0: 新闻大破解，破一大新闻。大家好，昨天六月三号的香港电视播报了香港的天气呢，相对湿度是百分之六十四到百分之八十九。六月四号终于到了，不过香港、澳门呢是连续两年被禁止集会悼念，几百万人的良心呢正面临被迫沉默和指鹿为马的痛苦，在步步紧逼。美国国务卿呢特别发声明，关切六四和香港。那么台湾执政党呢则抨击中共是打算就是一路走到黑，敌视人民，比病毒更让人忧心。在五月下旬的时候呢，中国大陆年轻人是风行起了一波所谓的“躺平”主义，不能站着又不愿跪着，那就躺平吧。不过，躺平能够不会被中共又一次次的压平过去吗？六四这一天呢，中共疫苗外交统战呢，对台湾方面疫苗战受到挫折。日本政府呢，委托日本航空 JL 8 0 9的班机，在六月四号捐助台湾124万剂的现有的疫苗。美国白宫三日深夜呢，也宣布捐助台湾疫苗。那么五月下旬，拜登向美军演说，他说，习近平曾经亲自告诉他，中共呢可以在二二零三五年之前呢，将拥有美国。而当美国带头追查病毒，本周一，习近平呢是下令要大外宣，塑造可信可爱的形象。那让人想到。中共战狼是不是要装扮成外婆和小红帽？这有用吗？我们就是要破解新闻来宾。台湾大学政治系名誉教授明治正老师。呃，主持人好，桑律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师。主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。而现在，国际疫苗短缺 ，COVAX 的平台呢分配也不足，出货是跟不上订单，至少有5六十亿的人口是等不到疫苗打。那中共疫苗外交大肆的输出中国疫苗，但效果备受质疑，又胁迫施压采购国接纳政治条件。美国白宫决定要捐出八千万剂的疫苗，强调没有任何政治条件。昨天宣布第一批两千多万剂呢，包含了台湾、民主大国接种率稳定之后，再积极的讨论要如何合作来提高疫苗的产能，能不能来分配给更多需要的国家。其中像是日本跟印度的角色关键。台湾国产疫苗如果七月底成功的话，也有望输出帮忙国际社会。那么疫苗看起来似乎已经终究成为了大国博弈的新面向。所以请教一下，明老师你怎么看？这？哦，
1: 在大国博弈当中呢，我们过去讲过，他们使用各种各样的权力工具。换句话说，他只要能够得到好处，然后扩大影响力呢，什么事情都要干。那么这个几乎每个国家都是如此。当然，每个国家呢道德标准不一样，他用了手段也不太一样，他达到的目的也不太一样。不过使用的权力工具呢，大体来说会差不多的啊，外交了、经济了、军事了什么等等。那么在这一次呢，我们可以看到，就是很明显的，疫苗变成了一个大国博弈的工具。其实台湾过去类做过类似的事情，譬如说在五零年代到六零年代，当时我们为了保住在联合国里面席位呢，我们曾经大举援助过非洲各国。当时援助非洲呢，因为这个相对他们比较落后，所以援助东西呢不用花太多钱。我们做两件事情，一件事情是农耕队，啊，教他们怎样去种田了，种东西。第二呢是医疗队，我们派医生过去用简单的医药呢，因为他们缺乏这东西，用简单的医药呢帮他们处理简单的问题，所以这些东西后来都被中共学到了。那么今天呢大国面向呢，大大国博弈的面向呢，大概几个方面。第一个呢是先自保，简单说就每个大国呢先得保住自己的国民健康，然后保住经济发展，做保持军事战力的自保的部分。第二呢，在自保之余，去看能不能扩大影响力，呃，譬如用疫苗去捐助等等，什么我们等下等会就谈到，捐助疫苗或者是出售疫苗呢，本身都是种帮助。第三呢，就是出售疫苗本身是巨大的利润。那么在这个事情当中呢，我们可以看到，从去年呢，这个武汉肺炎爆发到现在，啊，当然中国大陆最早呢打击最大，但用强制手段把它压下来了。但是在民主国家，因为你很难用那么强制手段，所以它的打击各方面是比较表面、比较明显的。中共在稳定下来之后呢，很快他就开始转守为攻，这是很多民主国家到现在为止呢才慢慢想到的事情。所以中共的布局，我们看到说，从疫苗外交而言，第一呢，他做的比欧美各国也好；第二，到目前为止，他是占先机的，我们必须看见这一点。所以，中共在这些疫苗外交当中呢，第一件事情就是扩大影响力。简单说，美国从去年到今年呢，现在才慢慢缓过情势来，才有余力去想到这件事情。中共在去年二月份就布局，他就开始对亚非拉各个地方呢，只要你美国欧洲伸手不到的地方，我就先下去。简单说，就是他们需要疫苗，这个国家呢，第一没有能力买，第二没有能力制造。第三呢，这个疫情一传播开的时候呢，他们也受不了，所以对他们来说有疫苗就好。那你刚,刚说，呃，他可能会有一些后遗症或什么的呢？现在对这些国家来说没什么选择，他现在觉得我先有，先保护下来再说，保护多少算多少。所以这点呢，给了中共一个很大的空间。另外一点就是，中共的谋划的确比较深远，他看见疫苗重要性，所以不管好坏，我先做出来再讲。做出来之后呢，包装漂漂亮亮，然后我就送出去。我送到亚洲、非洲、拉丁美洲这些国家，非洲基本上被涵盖了，亚洲很多国家被涵盖了，甚至拉丁美洲这些国家呢也都被他打进去了。也就是说，当美国跟欧洲还在忙着自保的时候呢，他已经做了这件事情，所以扩大影响力呢，它是产生效果的。这第一点。第二点，大家可能没有注意到，这个出售疫苗呢本身利润非常大，他们做过粗略的估计。中共自己算过，如果在这些不太发达的国家当中，我只要让这些国家有百分之十到百分之十五的接种率，那我得到利润大概是多少呢？大概是一百多亿的人民币，也就是二十亿到三十亿的美元。啊，这个是这个销售额，利润大概是一半左右，一半会多一点点，到五成到六成。所以我们可以看到，大概是二十亿到差不多十到十五亿的这个利润，这是美元呢。大家想想看，多少钱？三百亿到大概五百亿台币，差不多这么多。所以初步评估，我们发现美国跟欧洲是落后的。第一，他们战略眼光呢不够厉害，简单说只想到守，没有想到攻。而中共是攻守兼具，这第一点。第二点，你大家回想一下，美国去年这段时间在干什么？进行政治内斗，在斗川普。所以，川普还在忙着逗人家，所以没有时间做的事情。第三呢，有了疫苗之后呢，自保优先。为什么？量产力不足。当然，他们要要求说什么第二期、第三期试验什么的，时间花了比较久。但即便紧急授权，各位看到产能不到位。所以我们看到就是，在整个疫苗外交来说呢，中共走到现在呢，他的谋略非常深远。第一点呢，黑手放毒。无可讳言，不管这个病毒是他做出来的，病毒从那边泄露，这是事实，对不对？好，泄露出去之后呢，他不公告，他隐瞒疫情，这个难辞其咎。第二，放任他流播全世界，难辞其咎。第三，勾结世卫隐瞒疫情，难辞其咎。第四，在大家不知情情况下，我全球范围之内强买物资，到时候你们没有能力、没有物资去抗议。第五呢，我甩锅美国；然后第六呢，我趁机抄底，买了很多便宜的公司；然后第七呢，我现在等着以一谋八。这七件事情，中共难辞其咎。所以我说呢，他一手放毒，放完毒之后，等到你们都打都打了差不多，打得很惨之后呢，我又开始做好人，干什么？我卖药，我用卖药，用售药送药，所以我黑白两组在玩。大家得看懂啊，大家想中共的，不能用一般人的逻辑去想。你说有些国家很厉害，他一早呢就看见这事情，然后就像各各大药厂，他不像各国家，像各大药厂去下订单去买药，甚至很早就说，我出钱陪这帮你去做研究，然后最后拿到了一些成品，这个国家很厉害，比如说新加坡，但他做的事情仅仅是自保，他没有攻击的那一块，而中国是有攻击这一块的，所以一手放毒，然后一手卖药，卖药我刚讲了，第一次赚利润，中了赚其他利润。第二呢，它扩大它的影响力。你说非洲各国将来不管怎么样，如果打疫苗打好了，哪怕只要有一部分人口打好了活下来了，将来事过境迁的时候，欧洲人每个人回到欧非洲，非洲人讲说，我最需要说你没有帮我，他帮我的是中共，这样子就有影响力了。所以第三个直接后果就是排挤欧美，这些个战略计算是很厉害的。好，那这两点还不够，第三点文宣洗白。借着卖药呢，他会告诉大家说啊，你看我我卖药了，我帮大家解决问题了。然后隐瞒疫情这东西，大家慢慢就不去讲了。我觉得比较严重，就打击台湾、拉丁美洲很多国家拿到中共给的药，但台湾的友邦了，洪都拉斯、瓜地马拉我就不给，所以他的以疫谋霸,霸呢，又对台湾，又对美国，也对欧美各国。
0: 好的，我们接下来就说这个疫苗要因应这个不断变种的病毒，其实很重要的一点就在于厘清源头，到底病毒是来自哪里，怎么来的。那拜登呢，上周二十六号下令九十天内调查病毒起源。那二十八号呢，他在向从阿富汗撤回的美军公开演说时呢，他透露曾经和习近平呢长时间的私密会谈。那么习近平说，他相信中共啊，在二零三零或二零三五年之前就拥有美国。那么上周，明居正老师曾说，美国的战略排序最近看起来似乎有些调整。不过呢，还是需要对中共啊下定战略决心，要怎么应对？那拜登对抗中共的决心程度，有专家提出了几个检验观察，其中三个呢是：是否进一步制裁中共，支持香港。那么是否强化保护台湾的这个安全稳定？还有就是是否呢来修复对俄罗斯的关系，合力围堵中共？所以请教一下这个呃，就是桑普律师怎么看啊？就最近看起来美国这个拜登政府这一波炮口和对向中
2: 共这一波的对象中共呢，大家都怎么去看？是不是就是从表面上去理解他的话？因为这一番话是很特别的。呃，拜登在五二八五月二十八号在维吉尼亚州的这个联合基地里面所说的就是他与习近平呢曾经有连续二十四个小时的一个见面。那之后也说到，那见面的过程中只有一个翻译在场。<是>那中间有一万七千英里在中国跟美国去这样做，和全世界没有别的国家领袖跟习近平有这么多的一个时间见面。那我觉得几个月前我们评论的时候就说。你跟他见面时间多，不代表理解他那个人哈。嗯、那他拜登说，他坚信呢，二零三零跟二零三五的期呃之前呢，中国将会拥有美国，这是一个狠话。他不是说超越美国，那这个是拥有美国，那这个说法是第一次听到的。那这一种说法，你可以这样讲了、啊，就等于说美国不论是左右两派。对于中国因素，对于美国的那个侵蚀，软实力、锐实力、硬实力，都是非常的警惕。但问题是，你警惕完之后，说什么，最重要是做什么才是最重要的、哦。炮口对准还要发炮，没错。那炮口对准也要发炮，不要是虚晃一招哈、哦。那拜登说、哦、，autocracies Aut can make quick decisions， 那个是中国的理由。他认为说，中共。会认为说，专制独裁政权才能够有效、快速地做决策。那他也说到，我们正处于一个民主国家跟专制国家的一个 battle 战斗。那他说，当世界变得越来越复杂、啊，民主国家之间越难站在一起达成共识。所以他这一番说话，我觉得说没有问题的。Take it on the surface， 那个是没有问题的。问题是在什么地方呢？问题在于说，这番狠话背后有什么狠招？狠招的背后。又有什么样的软的东西我们需要了解？第一个，那大家翻开今天新闻看看，拜登呢已经决定，对于川普在基础上二十几家要制裁中国的军企、军中共的军企的军事企业的基础上，再增加二十多个企业，那其中包括一些别的公司。那其实川川普的时候是很大的公司的。中国电信、中国移动、中国海洋石油、中芯国际。那我翻开那个拜登的名单，我觉得不是赫赫有名的名单哈。那第一个是不是真的是有重要？第二个是说重点是，比如小米，五月二十八号，那美国的一个法院把它剔除掉在那个制裁名单以外，那这个地方要不要补回来？这个名单没有补小米进来。是。第二个更重要的，是到八月二号才生效。第三个是八月二号之后还要给一年的缓冲期，给所有这些企业。那这个等于说拖到二零二二年的八月一号，你才能够实施这个制裁。那这个地方在川普来讲是很匪夷所思的，不可能有这种事情发生。所以这是第一个。第二个事情是，拜登上周也只是情报机关，刚才明老师也讲到了，那有九十天的呃时间给他们做一个报告出来。那拜登声称声称是必须要全面透明、证据为本的国际调查。第一个，你说的这个东西是国际调查吗？还没有，真的是国际调查。所以，就算你有调查报告，大家都可以说只是美国一家之言。国际还没有真的一个国际调查的存在。那你说要不要相信世卫这个组织所做的国际调查？我就不信了。是美国也信呢、啊？这个没有说说清楚。第二个，我也敢敢讲说。这个未来这个地方究竟是自然出现，还是实验室意外泄露？在我们的常识的判断，都知道是后者嘛。但这份报告一定是讲可能性，而不可能讲一个确实性，因为你没有人派到中国去，那个武汉那边去看嘛。那你怎么去去讲一个确实的结论呢？所以这个地方拖了九十天，还是在原地那边转。国际没有地方奥援，那这个地方会。冻在那个地方。第三个，最近那个美国的媒体也报道，拜登的儿子杭特·拜登，二零一五年的时候，当拜登还是副总统的时候，跟杭特一起去见乌克兰、俄罗斯跟哈萨克的领袖，而这个报道并不是一般的右翼媒体，而是主流媒体也有在报道这个事情。是。那这个地方是亨特介绍拜登给这些乌克兰、俄罗斯跟哈萨克的伙伴认识，地点就是 D.C， 就我华盛顿首都的 Cafe Milano 一个政商云集的一个地方。这个地方又多一个事情来了，那你看到到乌克兰能源公司 b e a r u s m a 的情况是这样如此，这个是这样乌克兰。那中共呢？中共如果有更多的证据，会不会这些华尔街集团的那个媒体也会爆出来？大家可能很怀疑，为什么华尔街集团的媒体为什么先要对拜登这样子？是敲他来逼他做一些他们喜欢做的事吗？这个是很显然的一个一个尝试性的一个推论。诶
0: ，其实照理说，因为涉及那些外国利益，所以他的儿子如果要去介绍，应该要去做外国代理人登记才对。没
2: 错，嗯。那另外一点大家也要注意的是，美国的经济是出现问题的，美国的物价最近几个月是大涨。四月非农业的就业人口上升只有二十六万六千人，远低于预期的九十八万人，所以政治压力对于美国政府非常大。那美国的左派的政策都是福利国家、大政府的那个趋向，所以它是挹注非常多的钱去挽救这个经济等等。但越挽救的话，失业率为什么会越来越高呢？是因为说你扼杀掉市场竞争。跟中小企业本身可以自立经营的能力，所以这一点的话，会形成另外一波东西。那第五个地方当然是涉及到气候、核子、跟经贸还有金融，需要中共去跟美国合作，这是拜登的说法。是，那你需要合作，摆得这么明显，就是又谈又骂，那最后结果是说只谈就是光骂，就是这样子去结束，而且。你这样子客气，习近平从来不会对你客气。习近平怎么说？世界最大的乱源在美国，美国是中国发展和安全的最大威胁。那这个地方也是非常的重要。那第六点当然是多边主义，对于世卫、世贸、联合国、人权委员会、盟友论有过多的幻想，忽视掉美国例外主义，忽视掉美国本身有能力负担这个角色。希望大家能够警醒，不要被骗。
0: 休息，上晚上回来，欢迎回到新闻大破解。大野狼要假扮成这个外婆小红帽，呢，将成为真实的事实。这个中共领导人习近平啊，对所谓的大外宣提出最新的要求。五月三十一号政治局会议说，眼前有新的形式和任务啊，喉舌们需要下大气力呢，来加强国际传播能力的建设。要如何下气力呢？习近平说啊，要调整宣传基调，努力塑造所谓的这个可信可爱的形象。战狼如果变可爱了，可以想象是什么样子吗？那习近平亲自部署大外宣哦，先请教一下桑普律师，你怎么解读
2: ？我觉得这一个问题很有趣。大家如果观众朋友看到这个节目，我想问大家一个问题：你觉得习近平有趣可爱吗？你觉得真的卡哇伊吗？那日文的卡哇伊就是可爱，卡哇伊寿就是可怜的意思。其实可怜跟可爱往往都是一线之隔。基本上，习近平是很可耻也很可怜。那殷海光有一说法，就是“一多长变”。共产党目的是一，手段是多，呃，本质是长，形态是变，所以这个地方都可以用不同的嘴脸，在不同的时空中，火眼不同的角色。现在要装可爱，真有趣。如果大家觉得说习近平不可爱，而且他说他要建立可爱形象，这个只有一个字可以形容，就是骗。除了骗，还有什么呢？你是要当一个演员，你是要当当一个，呃，金马奖的影帝，在温家宝之后再当一个影帝，可以。但是你就当洗影帝的话，已经是丧失了这个关键的时刻，当不了了。问题在什么地方？他一直讲的是一个斗争的哲学。我可以准确的来讲，是他有四个重要的目的。第一个，他要扭转一些外国，尤其是美国以外。好，很多欧洲、很多日本、澳洲等国家对于中共的一个观感，他要改革大内宣的效果，他觉得说人花出去、钱花出去，多年的失败，形象上有太大的反差，表达上引起反感，行动上引起反制，所以这个地方他要扭转，要讲好中国故事，展现真实。立体全面的所谓中国，你看看美美国皮油研究中心在去年十月这个调查，发现到十四个国家对中共的印象大幅度变差了，尤其是美国、欧盟跟澳澳洲尤其变差。那你看得到中共极力想扭转，因为他看到全世界，这个是以前川普时期是隐形的同盟，在。那个拜登时期是把它表面化的一个东西，他想扭转，这第一个。第二个呢是进攻，就有有点像那个明明教授在第一节讲到的，他并不是只有手，他有功。他功怎么功呢？你看习近平整篇的说话，总结来讲最重要两个字叫斗争。是，他整篇话是怎么说的？构建中国话语权跟叙事体系。他认为，在全球的网络社媒跟自媒体，太多一元化的大外宣是手足无无措，必须要根据每个区域、国家跟群体精准传播，全面提升国际传播的效能。那基本上广交朋友，团结，争取更大努力。后面来了，不断扩大知华有华的国际舆论朋友圈，要多朋友。讲究舆论斗争的策略和艺术，那讲究舆论斗争的策略跟艺术，就他的所谓可爱，就是这个意思，是在斗争为本质，可爱为表象
0: 。那你照历史的话，
2: 不就是都是骗
0: 骗骗骗骗
2: ？对，就是一直骗下去。那你今天看得到哪一天不是这样子来做？但这个人可怜的，因为毛泽东。从来不会说我要建立自己可爱的形象。习近平，他的那个心胸跟格局，他很想当毛泽东第二，但他的能力跟格局不足啊。不足的结果是说讲这一番话出来，而且他讲这番话是五月三十一号在中共中央政治局会议里面讲的。这个二十五人里面首次有这样的活动，专门讲这个事情。而且他要讲说加强顶层设计跟研究布局，那不得了，营造有利外部的舆论的环境，形成同我国综合国力跟那个国际地位相匹配的国际话语权。所以讲到最后，你想要获得的是国际话语权。所以这一点最后粉饰了一大堆，最后结果是说让大家受骗了之后再。进入到他的那个被统战、被欺骗、被欺瞒的世界里面。所谓的东升西降，史与事在我们一边，全都是跟这一方面非常有关系的。他认为说，百年变局是全球权力核心产生、洲际转移跟主体性分散的百年之变。简单来讲是说，不是单极化的社会。不是只有美国独强的社会，中共也必须要在一边分一杯羹。这个地方是他所谓的中华民族伟大复兴，其实就是中共专制集权的向外的输出跟独霸天下。所以这个地方大家不要忘记，他说的既开放自信跟谦逊谦和，基本上是塑造可信、可爱、可敬的中国形象。如果形象，是要塑造出来，而不是自然而然的流露出来的，这个东西都是假。我跟大家讲是说，每一个斗争哈，到某个地方，共产党都会波浪式的做不同的调整的。那你看到说，在那个文革的期间，是那中共也不是一味的去斗斗斗斗下去，对，也是会拉一派打一派，所以这个地方千万不要忘记。那还有两个重点是，第一个。他要反制西方要求病毒溯源，因、就、为、是、说你要阻挡大家去做这个事情，要建立可爱形象，疫苗外交攻守兼具。那趁美国只有守而且难攻的时候，他全面扩大，全世界就只有中共、俄罗斯跟印度负担起这个疫苗外交非常大的一个大战场，他要做。所以可爱包庇他的遮满这个地，这个遮瞒病毒的源头这一点。第四个最重要的，用这个地方来清理门户嘛。卢沙野，中国驻法国大使，他讲 ，On Trump 大，法国的人叫 Petit f r o g 是一个小流氓。李阳，那个中共驻巴西里约热内卢的总领事，他说，加拿大总理杜鲁多是一个美国走狗，啊，是一个呃败家子。可以看得到这些说法是非常近，但如果到二十大快要来。他要洗一下盘，换一些人的时候，这个时候就进可攻退可守，这个这个习近平绝对可以使出狠招来对付这些人，所以四种的情况都是他的主要的目的
0: 。中共利用完人经常丢掉是常态，但是明老师，我刚刚听那个桑普律师讲说，就有一个让我比较感觉那个陡然这种感觉有点冷的感觉，是他其实想要。斗争，然后强调顶层设计。那、啊、顶层设计的话，就感觉是像当时当时取得中国之后，去整个不断的去改造中国、摧毁传统一样。那这样的话，就是要国际规则、国际价值观、人权系统，他就是要打这个，就是全世界的顶层设计啊
1: 。是，不过他所谓顶层设计是这样啊。他说，我们从北京看这个世界，要有一个顶层设计，他主要是这个意思。哦但这个顶层设计想完之后，他会帮人家设计顶层
0: 。我听完就有点毛骨悚然啊！是这样，他帮我设计顶层。
1: 对，那回到你刚刚讲的战狼外交的题目了。首先，我们先看战狼外交几个案例。除了商律师刚刚讲了几个，大家第一个印象一定就是赵立坚，对不对？是。最典型的这个战狼。还有耿爽啊，还有耿爽啊，香港问题也好，新疆问题也好，台湾问题也好，武汉肺炎问题也好，哪一次他们出来讲话那嘴脸，大家能够接受？包括现在王文斌啊，或者华春莹在内。所以这些外交部的发言人呢，很清楚的勾勒出来什么叫做“战狼”。那第二就是我们大家还记不记得，去年二零二零年八月份，捷克参议员的议长呢，韦德去的台湾访问，<是>就之前受到威胁啊，这第一个。第二呢，这个刚才这个桑律师提到，那加拿大的这个大使呢，另外一个叫重培武的，他公开警告这加拿大说。你们不能向香港民主人士提供庇护，因为如果这样做的话，你会危害到在香港的三十万名加拿大公民跟商界人士。公然威胁，这是公然威胁啊！这是一个国家的外交官公然威胁说：“你这样做的就影响到你这边的人的生命安全。”这我们在国际上没看过的。第三个就刚刚上律师谈的这个卢沙野。呃，骂这个呃法国的这个参议院的犹太小组的主席，然后同时骂一个学者，骂说小流氓啊什么等等的，然后再一个大家印象深刻的就是今年年初中美呢在这个阿拉斯加高层对对话的时候，杨洁篪跟王毅的表现三一八，嗯，哇，很清楚的。再来就刚刚讲说这个李阳骂那个什么人，再来就是中共制裁澳大利亚，这些事情呢就是战狼外交的具体表现。所以第一，我们看到有哪些人在做呢？比较底层的就是中共外交部的发言人，再来是驻外大使，比较高层是外交部长王毅，甚至到了外事小组的这个负责人、外事办的这个负责人呢，杨洁篪呢，都出来扮演战狼。也就是说，过去即便是你们认为很温和的杨这个杨老虎杨洁篪，需要的时候呢，我一翻脸呢，就可以就扮演战狼。我们常讲，我们说中共跟你讲的话，讲好讲坏你都不能信。简单说，他就是那样子，他本质不会变的。他的好坏完全是为了他的目的、目的或目标所需要，所以你不要管他说什么，你不要听他说什么，你只要想到他的目的什么，想清楚这就比较简单了。好，这第一个人物。第二，他对什么人发言呢？第一，他对各国外交官这样讲话；第二，对各个国家的高阶官员、外交部长讲这话；第三呢，他骂到别的国家的总理；第四呢，还有学者，他也骂了。换句话说，他只要认为有需要，我不管你高低，反正达到我的目标的呢，我都拿来批判。所以，战狼外交的这个对象是这些人。所以，在这西方呢，看完之后，他们对战狼外交做了很简单结论：战狼外交是霸凌外交、恐吓外交跟胁迫外交，讲得再清楚不过了，三个词。那大家这样看完之后，反应当然非常恶劣嘛。所以，中共也注意到说啊，我现在好像开始慢慢孤立了。所以他们想说啊、哦，刚才商律师也是提到，我花了这么多钱，用了这么多人力，投下去这么多时间，结果效果非常不好。其实坦白说，过去是有一点效果的。过去你没有在搞战狼外交以前，你没有出现香港问题、新疆问题、台湾问题跟武汉肺炎问题什么这些，一般大家印象都还可以。为什么？因为大家多少有点怕恶人，现在恶人变好，所以大家有点高兴，所以大家想说：哦。他开始守规矩了，他开始在联合国里面穿上西装了，不是穿以前那种革命装了，现在穿西装打领带了，也跟我们一起喝酒，也祝酒，也喝香槟，干什么？然后看起来比较文明了，所以大家对这个这个坏人呢，希望就刚刚讲说，希望这大野狼穿上西装，然后打上领带之后呢，他行为举止文明一点。但是大野狼告诉你说，我最后会吃人肉，会吃人肉，但我用刀叉来吃。只不过现在我告诉你说，哦，我拿刀叉了，你觉得好像它比较文明了，它不是直接用牙齿来咬了，不是这么回事的。所以文轩的改变，刚才桑律师讲得很清楚，其实他改变的是他动作跟作为，他的本质是没有变的，他要把我们一口吞掉，这想法是没有改变，他是想说怎么样子让你反抗少一点，更迷惑性，更有迷惑性，所以只是去软弱我软化我们的反抗，大家得想清楚这一点。中共从一开始我就讲过，说他们非常注重文宣，非常注重统战，因为他们相信说，人一旦思想改变之后，他的行为会改变。所以如果你抵抗很激烈，我要软化你抵抗，我不断的跟你讲好话，不断跟你扮笑脸，你慢慢的就不会那么去坚强抵抗，我要吞掉你就比较容易。就你刚刚说的这个，变成外婆跟变成这个小红帽是一样的意思。所以，中共第一非常注重文宣，第二非常注重统战，这两者是交互并用的。文宣呢是我不一定有特定的对象，我就广泛发消息或发讯息出来，让你们慢慢改变对我的观点，这叫文宣。统战是我很精确地对着哪个人或哪个团体，我做什么动作，希望争取你对我的好感或者友谊，或者说最低限度就是你原来反对我非常激烈的时候。我让你变得安静一点，这个就是统战的目的。所以统战可以说完全争取过来，你帮我工作，帮我讲话，或者说呢，就是啊、呃，你半信半疑的帮我做一点事情，或者是你讲一些话，做一些事情，你没有意识到，但跟我对我来说是有帮助的。
0: 列宁口中的有用的白痴，
1: 对有用的白痴。那最后一点就是，哪怕你都不帮我做任何事情，你只要不站起来激烈反抗我，我都达到一定目的了。对不对？所以它是多层的，各位得看清楚。<是>所以第一呢是文宣，第二次是文章，这两者交互并用。然后再来就刚刚商局是讲的，他们的目的就是这一次要讲好中国的故事。为什么呢？这一段时间中国故事被讲坏了，大家觉得我们变太野狼了，人人都用“战狼”外交形容我们，虽然我们是这样形容自己的。然后现在在大家这样看看明白。大家认清楚，我是大野狼啊！那我得把大野狼再搜一搜，我再扮回小红帽或扮回外婆。但是核心是什么呢？桑律师刚,刚讲的舆论斗争啊，国际话语权呐、啊，反对病毒溯源呐、啊。为什么？因为大家现在看明白了我的本质了，所以我要讲好中国的故事，要扭转过去这这个张牙舞爪的形象，我要打重新打造一个可信、可爱跟可敬的形象。一方面配合疫苗外交，我疫苗外交现在帮了这么多人，大家在没有疫苗的情况下，现在有疫苗呢，就就像拿到一个救命舟或拿到一个救命的救救救生圈一样。好，拿到救生圈了，我不能说我又给他救生圈，我又穷凶恶极。所以拿到给他救生圈，同时我扮演出个好人的形象，这样使得我的好人形象变得更光亮。啊，配合疫苗外交，改善国际形象。所以如果这样说的话，未来。几个月甚至几天之内，你看到他翻脸如翻书一样有大变化，你不用太吃惊，你不用太吃惊，因为中共杀你前他可以跟你笑的，这完全没有什么对，大家说完全不困难。所以我一在强调的是，他本质没有改变，他的价值观没有改变，他基本上呢就是谎言加暴力，现在只不过是谎言讲的再甜一点点而已。所以你们两位刚刚讲的很好。所以所谓的“战狼外交”改变了，一个字可以说完：骗
0: 。我们稍后休息回来。欢迎回到《新闻大汇》。六四屠城三十六周年呢，香港、澳门连续两年呢被禁止公开悼念六四。这两天呢，还有今晚可能有至少两三百万人在思考要走向哪里。那么港府呢，用疫疫情理由呢拒绝批准委员的烛光晚会。支联会的正副主席呢，在六四的前夕，因为集会被判刑一年多的徒刑的重刑。那么支联会是呼吁市民。自发的悼念，那么在所谓的国安法之下，香港、澳门各方面是加速的被迫指鹿为马。那澳门的警方声称说，六四屠城是虚假讯息。最近有些人在说，这个呃，到底死多少人？现在开始有各种不同的说法了。集会涉及了所谓的颠覆政权，还传出香港几千名警察待命，可能有三千名警察戒备在围园，还有呢，传出香港人呢，如果穿黑衣、点烛光、喊口号，就可能构成所谓的违法证据。在中共的步步紧逼之下，港澳民众到底要如何来坚持底线、拒绝红线？压力是越来越大。所以，请教两位怎么看？我们先请明老师，你谈谈看香港这个民主人士的处境。
1: 呃，其实，在一两年前呢，当反送中运动开始的时候，我已经讲过，我说香港情况呢会越变越坏。我是不想仔细推演后面的东西，因为我觉得想起来很可怕，而且很残酷。但是其实我们是有责任提醒香港朋友呢，要非常小心。我还是话说从头哈，我先说中共政权怎么看待香港人。大家都晓得，中共不喜欢台湾，很讨厌台湾人。但中共对香港人就更加忌惮，因为我过去说过，我说在中共心目当中，香港人最复杂、最难搞。为什么这样讲呢？第一，香港呢，大部分人是在一九四九年之前或者前后，他们不喜欢共产党或讨厌中共政权，然后离开大陆逃到香港去人。那广东人最多，因为地利之变。再来呢，各位想象不到，上海人很多，因为他们有钱，有什么？这是第一个。那第二批就是五零年代到六零年代，当大陆开始收紧、开始搞五大运动的时候，那些人呢逃出来，那去不了别的地方呢，就落脚在香港。这、就是第二批人。第三批人就是这些人生的小孩，或者这些小孩的小孩，哪怕受到一点中共的这种红色教育啊，或者什么红色学校的教育，在中共看起来，那比例是比较少的。各位回想一下，像这个这两年。在前两年还能够举办大的活动、大的游行的时候，香港的活动最最多时候多少人出来参加？两百多万人还挤不上去。是，也就是这个官方算的是从特定的 A 点到 B 点中间人数叫游行人数。其实有多少人在外面等着进去进
0: 不去？而且中共已经用这个香港用各种的港府用各种方式技术性的阻挠了
1: 对。对，阻挠完之后，这边你说几十万人，外面还有上百万人等着进去，你先怎么算？所以中共那这个上就有两百多万人上街了，对不对？好，这自联会发布的数字。所以有人就帮中共讲话了。你看，香港七百多万人才两百多万人上街，还有四五百人没上街。我告诉你，那四五百万是想上上不去的。或者他那摆摊，他必须要告，必须要这个拿了钱，他今天晚上才能吃饭的人。对中共看起来，所以香港呢是很复杂的。香港人呢，大部分都不喜欢我们，这是中共的印象。六四事件之后呢，就是今天的主题。六四事件之后，香港每年自发性的悼念三十几年下来，今天第一次被拦下来，是被官方拦下来。所以从中共看起来，香港人最危险。嗯，最危险是从背景来看最危险，除了一百多万，这几几十年来从大陆有意移民渗透过来人，除了这之外，其他这中国海峡都是不可靠的，这是第一点。所以在中共眼中，这么多年来，香港是一个潜在的反革命基地，这些人是潜在的反革命，你过去就逃离我的政权，然后这么多年来，你今年六四，你就是摆明给我难看。现在我行了《港安法》，你还这样干的话，那我不是斯文扫地？我的共产共产党还干嘛？所以一定要镇压下来。所以第一呢，中共看香港人是不可靠的；第二，这些香港人所组成的这个香港呢，就是一个和平演变的基地，或者是一个反革命的基地。好，中共政权对于反革命或潜在反革命，它只有三条路可以走：杀、关、管。杀一批，关一批，管一批。所以，我。在这个反送中事件一开始，我提醒大家说：“我说中共会杀人，香港朋友要小心。”当时很多香港朋友不以为意，为什么？他们在英国法律下过关了，虽然他们离中共很近，他们天天有接触，但是当时骗了，所以他们觉得说还没有到我身上。但我说，一旦中共下定决心，或中共觉得说对他有威胁的时候，他要动手的话，香港是很危险的。所以我就说会杀。
0: 大量被自杀的这种，
1: 对，讲不清。所谓杀呢，不是不是说哎公开怎么杀，而是在你不注意时候落单时候杀你几个。他的目的不一定针对特定的人士，你只要反参加游行的我就可以杀，你落单我就可以杀。杀完之后呢，你不知道是谁杀的，那目的什么呢？我在香港社会创造一个肃杀的气氛，让你人人自危。我要造成这种效果。我不是要把你杀光，我是要你们听话，你们将他帮我工作的。杀一批，知道吗？杀一批，然后再来关一批。所以我很早就讲，我在一年多前我就讲，我说，像黎智英、李柱铭这人呢，将来迟早要被抓，要去关。很多台湾朋友听了不相信，我说应该跑不掉。我是不想太公开讲，但是呢，我也必须适当发出警告。好，关一批，再来是管一批。什么叫管呢？就是我把这些人呢严厉盯住，甚至你三天两头到派出所和警察局报道，我看着你在干什么，要杀官管。所以中国在大陆上过去是这样管制老百姓的，香港在在他进一步收回之后，他也会这样做啊。这是第二件事情。所以最近我们看到呢，比较具体的动作，第一，关了这个在台湾的这个香港的经贸办事处，这是跟台湾之间关系呢进一步淡化跟断绝。第二，我刚刚讲的，像众叛离志英了、啊、何俊仁跟很多这些民主派人士或议员等等，目的呢不是要全部关起来，不是要干什么，目的是要杀鸡儆猴，就确保说你们将来不敢做这种事情。所以你现在看到香港，你说街头在示威游行非常困难了啊，这是第第二点。第三点，我们看到大幅修改选举法。我们可以保证，就是香港未来几年的选举，除非有什么奇迹出现，否则香港原来的民主派人士几乎无法参选，更不要说胜选，连参选都很困难。然后再来就是这个关闭乐施纪念馆，这个本来是一个民间的东西，现在中共要关掉了。所以是有人这个这一阵子呢，在大陆上做过一些民意调查，他们问到这个二十八岁上下这大陆年轻人。不晓得六四事件是什么，这么一个惊天动地、全世界想起来都会掉眼泪的事情，大陆年轻人呢身在当中，他不知道发生什么事，他是知道在一九一九八九六四春春夏之交，有一小撮反革命分子妄图干什么，就被党中央坚决镇压了。他最多知道这种东西，他得到讯息是官方要给他的讯息，让你知道有一批反革命分子被镇压了。所以，我们共和国保住了。他印象就是这样子。所以我碰到很多大陆学生来修我的课，然后我讲这些，他们不相信我。我说：“你自己上网去看，你不用相信我，你自己上网去看。你看了三家五家之后，你自己做判断，你告诉我是什么事情。”最后他们相信了。所以后来大家晓得，有年轻的这些这个大陆出来的学者，最后在北美一些比较有名大学呢，专门开课讲六四。<是>因为他教育他自己，也教育他们这些同辈的人。那么这个选举法规呢？我们刚刚讲修改之后呢，这些香港民主派恐怕就没有什么空间。然后六四纪念馆关掉了，也就是说不断地要把这大陆人乃至香港人记忆都抹掉。然后下一步呢，就电话卡的实名制。我相信这桑普律师现在感受很强烈了，跟香港朋友通话的时候，我想会有更大的困难。那现在禁止六四集会呢？是完全可以推测出,出来的，所以中共将来在香港会做什么，我们将来一步步跟大家说。那简单说就是，除了刚刚讲的反革命基地之外，除了讲说这个，呃，和平演变基地之外，现在具体来说，习近平比较担心就是香港会不会进一步动乱，会不会变成我说的香港的动乱，然后延烧大陆，然后怎么等等。当然了，现在红二代也可能利用香港去反他，所以他也得警惕这点。那么我们现在所说的是一个比较悲观的画面，就是中共在香港呢还会步步收紧，它收的程度呢，表面上看起来不如大陆内部的省份，但实际上呢会更加严厉，因为这地方曾经发生过大规模反共
2: 运动，他是这样理解的
0: 。所以现在国际上非常的关注好，我们为你请教桑福律师
2: 。对，我觉得明教授讲得很精彩，也是很多话说到我心坎里，真的是在中共眼中，像我这一从从香港出生哈，长成长的人来讲。是不可靠的、复杂的，也是危险的人哦、喔。那这个在我在潜在的反革命基地那个居住了这么久，的确真的是如此。请问世界上有哪个地方，连续从九十年代到最近为止，所有的民主投票过半的人都不支持共产党支持的人？你想想看，这个是。没有例外的，是你想想看，这么久以来，左右派都会竞争，统独派都会竞争，但偏偏这个地方没有变的，你有你会发觉到香港人这一条心会非常非常的硬。那你看到最近发生很多事情，也是让大家感觉到香港的民主派人士会怎么办？刚刚明老师讲的很多了，那我也觉得说他们的处境非常的惨啊！你们在画面上看到这些情况。可能在日后的情况，在香港没有办法出现很多头脸人物，他要猎头，那之后呢，他要清香、清香的方式不是让每一个抓去监狱里面关，用威吓的方式，其实等于当年怎么对中国大陆当时的情况一模一样的，那用威吓的方式逼迫人民，逼迫公民就是不敢吭声，那我也很担心，经过这个国安法之后，会步入到。中国大陆在六四之后出现那一种冷漠，那一种呃不理政治的局面，只赚钱。那我看得到，香港没有到这个地方。你今天看看我，我看看节目播出的时候，我敢肯定，外国记者拍到多少的情境，都是万家灯火，甚至每一个社区也有一个人在那边举起个牌子，点起蜡烛。虽然。五三零当天哈，五月三十号当天，王婆婆就拿起一个标语，她说是一个人的非法集结，就把他放走。为什么放走呢？因为很简单，一个人怎么集结啊？<笑>那这是一个荒谬绝伦的事情。那现在你他还不敢用到国安法来大屠刀屠下去，他用防疫的规定来做。嗯，但未来肯定，我跟你讲。国安法是看时机来出动而已，而且看到好像是就一直透
0: 过港媒来放话说，呃，穿黑衣喊口号点烛光可能会违法，就一直
2: 好像给你感觉就是我现在做了会不会我过一阵子就被清算了？对，大家都很担心说会不会被秋后算账，那这个地方要有极大的毅力跟勇气跟良知才能够做出这个事情，缺一不可
0: 。但如果这样的话，代表说港府本身就很心虚嘛，不然他就直接讲说这样是违法就好了，一直放话
2: ，他很心虚。但是他心虚是因为上共共产党还没有指令给他而已，但这个指令一旦下来，他会毫不犹豫的去动作的。那中共要在哪个时候来去做个这个指令，就要看他自己的心情，很多时空的背景，他自己去抉择。但我觉得中共不要寄希望于他这个他自己良知觉悟没有这回事的，我从来没有这个希望的。那六四纪念馆也是有。以那个没有公众娱乐场所，娱乐场所哈、啊，这个六四纪念晚变成一个娱乐，那公众娱乐场所的执照，所以就是把它关。那基本上是他们自联会只能开了两天时间就关起来。那这个地方你看到习近平也不讲春夏之交的风波了，他就讲说反革命暴乱，就很清楚的定性也出来了。那美国虽然有国务院的谴责，但是没有办法挽救这个局面。我只跟大家讲四个重点。一个是保存实力，进退有度。那现在支联会是一个非常大的组织，共产党打压的是组织，所以必须要保存实力。支联会今年不在维多利亚公园公开鼓励大家参与一个被反对的机会，我觉得是对的。那大家可以分散，这第二点。不问形式，只问实质，不要去拘泥于维多利亚公园或者烛光本身，重点是悼念。重点是坚持那个原先所相信的想法。智远会的五大纲领就是释放民运人士、平反八九民运、那个谴这、那个追究屠城责任、那个还有结束一党专政、还有建设民主中国。我觉得這四个地方是智远会一开始开出来的五大纲领。当然，要不要平反这个地方引起很多争论。要不要乞那个乞讨那个专制政权来改过自新是没错。但是问题是，你可以有很多的一个想法，甚至是香港很多人觉得说，民主中国不是它的重点，民主香港才是重点。但我觉得，无论怎么样去批评都好，这个结束一党专政不能丢的。<是>所以，如果真的要因因为这个理由，自联会给人家去呃那个打压取取缔，也是唯有这样如此。所以，我觉得我们剩下的只有道义资源，我也没有刀枪弹药、刀抛呃刀枪剑戟呃弹药，我们只有。道义资源来跟中共来搏斗，所以实质不能丢，可以变形式。第三个，刚刚林老师也讲到，传承记忆很重要。现在中国大陆多少青年都不知道，未来如果改改了教科书，改造了老师，整个考试制度改变了，我很多人都不知道。我最近看了很多香港的历史的教科书，他们的写六四的东西都避重就轻啊。
0: 已经有老师说他不敢教了
2: ，对，不敢教、啊。嗯，你一教下去不得了。因为同学会跟家长说，家长会去告密，那这个老师就没有办法再教下去，所以这个是非常可悲。所以问题是，家长、同学之间可信的认知的人之间会口耳相传，我觉得是进入到一个非常恐怖的白色恐怖的气氛。第四个是跟台湾和香港有关，台湾不论是基于什么样子，我们叫大中华派，甚至是。或者是独派的概念，无论是任何立场，我觉得对于六四都要有一个看法。尤其你看到今天那个蔡英文总统也发表了一个很重要的讯息，在那个 Facebook 上面，觉得这个地方是一个人权的问题。我觉得谴责一个对台湾有威胁的中共暴政是很重要的。这个威胁从来没有解除。是，如果我们视而不见，觉得这个地方是单纯旁边国家的事情而不予理会。我觉得这个不对，所以无论国家认同怎么样，在香港的，在台湾的，都需要认同一件事情：中共暴政正是对现在的台湾人、对香港人最大的威胁。六四是现在进行时，从来没有结束，一直没有历史的转型争议。这个六四一直都没有结束。希望大家完全了解，为自己共命运、同当政。
0: 好，节目最后请两位来宾跟我一分钟的时间总结。但请教明老师说，想再多问一下，因为最近有六位的这个英国的前外交大臣联名要求，这个 G 七峰会啊，领袖峰会的时候要把这个香港列入题目里面。到底国际社会还能不能再做一些什么来挽救那个人权危机
1: ？看他们想做多少嘛。因为现在大部分国际社会呢，呃，讲得多，你真的实质的部分少。为什么？因为。香港对他们说利益太大，黑人舍不得利益，他们什么时候在这个利益跟人权或利益跟良心之间能够抓到平衡点的话呢？那可能比较比较有希望。所以，呃，看看他们吧。我们能做的事情就是把这事情讲清楚，让大家明白。最后呢，用民意去压迫政客后退。所以回到一分钟总结，第一就是疫苗外交的问题，美国呢要想清楚，要转守为攻。啊，八千八千万只疫苗是不够的，八亿只或八十亿只可能够用，啊，这第一点。第二呢，台湾也得想清楚，台湾不能老是在想着很小的事情，台湾要把眼光放大。我们卷在疫苗外交的当中，所以台湾朋友们呢，呃，不能只看台湾里面。呃，有机会划大家去看《东周列国志》啊，看看《孙子兵法》，看看《三国演义》，或看,看我过去介绍几本呢，就是揭露共产党真相的书，相信对理解局势呢会有帮助。战狼外交部分呢，我们预期过段时间呢会出来笑脸迎人，但是记得我跟桑普律师的话，那都是在骗你们的，所以不要相信。最后六次事件跟香港呢，应该这样说，呃，大家会去读一读中国大陆在。开开头建国的五大运动，除了韩战之外，土地改革，然后镇压反革命、三反五反跟思想改造，将来会以不同的形式在香港一步步的推出来。所以请，请各位记得桑普律师刚讲的那几句话：保存实力，将来呢，我们终
2: 有胜利的一天
0: 。是桑普律师
2: 。对，战狼外交装可爱，那装完可爱之后，美国政府的态度也是飘忽不定。香港呢，今天也在守，也在顶，也是要有进退有度、保存实力的心来应付未来的事情。支联会十四个常委，八个被告，三个被抓。周信同是一个非常剑桥大学的高材生，放弃他一直经营他的大律师的事业，同时他也今天被抓。原因是什么？因为他打算去电台节节目来去接受访问，还有今天晚上想去维多利亚公园点蜡烛。在没有到电台之前，在他律师事务所的上面就被抓，连他旁边的速递员也同样被抓，想都不行啊，想都不行。所以这个地方你看得到，根本不是讲法律的，是根本是一个盖世代保，东厂西厂在里面抓捕不同的人。所以不要对共产党有任何的幻想。所以这个地方，刚刚明老师讲到杀官管，现在管是一个大的氛围，希望大家好好守护自己，进退有度。保存实力
0: 。hello 国际要持续的一起来关心台湾，要保护香港。我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。